0: Mä lankesin siihen samaan loukkuun, johon niin moni muukin johtaja lankea, että tulee semmoinen tunne, että minun ei tarvitse enää opiskella. Olen, olen niin korkeassa asemassa, että muut opiskelevat minun puolesta. Olen delegoinut oppimisen. Ja tämä on minusta hirveän vaarallinen ansa, johon niin helposti lankea, osittain siksi, että on niin kauhean kiirryt.
1: Strategian seurassa keskustelemme Risto Siilasmaan kanssa, jonka elämän tehtävä on nostaa suomalaisia yrityksiä uudelle tasolle. Tämän mission toteutumiseksi Risto toimii sijoittajana, neuvonantajana hallituksen jäsenenä yhtiöissä. Opimme tänään Riston kanssa, miten tehdään haastavia päätöksiä sekä muutoksesta ja yrittäjämäisestä ajattelusta. Tervetuloa mukaan, Risto. Kiitoksia. Aloitetaan filosofisella kysymyksellä, mikä tekee Ristosta Riston?
0: Mä luulen, että kaikista meistä tekee se, mitä me olemme ensisijaisesti, se, mitä tapahtui minä lapsuuden aikana. Minkälaista esimerkkiä vanhemmat antoi, lähipiirissä olevat muut ihmiset, erilaiset kokemukset. Mulla itseni vaikutti hyvin voimakkaasti se, mitä mä luin nuorena, mä luin valtavan paljon.
1: Tätä taustaa vasten, mikä määrittää sinua nykyisin sitten johtajana ja strategina?
0: No Mielestäni ei, ei pitäisi olla mitään yhtä asiaa, mikä, mikä määrittää se jopa vaarallista. Pitää säilyttää se uteliaisuus ja kyky oppia uutta ja halu oppia uutta. Halu avartaa omia näköaloja. Ja siitä syystä ehkä minua määrittääkin kaikkein parhaiten se, että minä mieleni ajattelen asioita skenaarioiden kautta. Haluaisin varautua sellaisiin tilanteisiin, jotka vaikuttavat epätodennäköisiltä, mutta on toteutuessaan niin merkittäviä, että toteutumisen hetkellä harmittaisi aivan valtavasti, jos se olisi yhtään miettinyt sitä etukäteen.
1: Sinulla on takana paljon menestyksekkäitä valintoja myös elämässä. Niin mitä menestys tarkoittaa sinulle?
0: No menestys ei ole millään lailla itseisarvo. Ja usein. Ne asiat, mitkä sitten pitkässä juoksussa tuntuu kaikkein tärkeimmiltä ja parhaimmilta, on sellaisia, joiden, joiden päällä ei välttämättä edes tällaista menestysleimaa tai sanaa laittaisikaan. Että jos ajattelee sitä, että sijoittajana joku yritys, johon on sijoittanut silloin, kun ei ollut vielä oikein ideakaan valmiina, ja niin sitten se myydään miljardien hinnalla, niin onko se menestys? Se on niin tietyllä tavalla hyvin menestyksekäs projekti, mutta siinä on semmoinen surullinen piirre, että kun se yritys myydään, niin mulla ei enää ole mitään tekemistä sen kanssa. Mä ikään kuin menetän aika paljon siinä, jolloin olisi hyvä ajatella sillä tavoin, että mun kannalta menestyksekkämpi vaihe olisi ollut se, että sitä yhtiötä ei olisi myyty, mutta sen kehitys olisi jatkunut yhtä hienona kuin tähänkin saakka. Että menestys ei ole millään lailla semmoinen yksinkertainen konsepti. Oikeastaan kaikkein menestyksellisintä on se, että oppii koko ajan lisää ja rakentaa hyviä ihmissuhteita.
1: Onko tämä oppiminen sinun oman menestyksesi prosessi?
0: Oppiminen on varmasti yksi semmoinen asia, mistä mä itse nautin kaikkein eniten. Ja totta kai se lisää todennäköisyyttä onnistumiselle. Mutta toisaalta epäonnistumista joskus oppii kaikkein eniten.
1: Näinhän hän että ne ovat niitä, epä, epäonnistumiset ovat niitä kaikkein opettavaisimpia kokemuksia ihmisille yleensä.
0: Pitäisikö sitä sitten pyrkiä epäonnistumaan, ja oppisi oikein intensiivisesti?
1: Sitä meidän kannattaisi joka päivä miettiä no niin, varmasti hei. jokaisen. Menestystarinoista puheen ollen keskustellaan seuraavaksi niistä päätöksentekoprosesseista, jotka ovat johtaneet kohdallasi menestykseen. Sinulla on kokemusta yrittäjänä ja toimitusjohtajana ja hallituksen jäsenenä eri kokoisista yhtiöistä ja olet nähnyt strategisesti monta perspektiiviä ja tehnyt mittavia strategisia päätöksiä urasi aikana. Tällaisia päätöksiä ovat olleet muun muassa oman yhtiön perustaminen, erilaiset yrityskaupat, kuten Nokian myynti Microsoftille tai NSN tai Alcatel-Lusentin ostot. Kertoisitko näistä päätösprosesseista, mitä on edeltänyt ennen sitä, kun olet ollut tekemässä jotain suurta päätöstä?
0: No silloin, kun tämän tyyppisiä päätöksentekoprosesseja käynnistellään, niin tavallaan... Siinä vaiheessa, kun jo tunnistetaan, että tämmöinen prosessi on olemassa, useinhan ne lähtee aika huomaamattomasti liikkeelle ympäristön analyysistä ja asiakaspalautteista ja teknologian ymmärryksestä. Sitten jossakin vaiheessa ymmärretään, että meidän itse asiassa pitää harkitakin vaikkapa jonkun yrityksen ostamista tai jonkun liiketoiminnan myymistä. Ja siinä vaiheessa, kun se tunnistetaan ikään kuin nimeltä, niin... Keskeisiä kysymyksiä on käyttää jonkun verran aikaa sen analysointiin, että kuinka nopeasti meidän pitää tehdä jotain, koska se olisi täysin ratkaiseva sen suhteen, että mitkä ne seuraavat askeleet ovat ikään kuin sen analyysin osalta. Jos me ymmärretään, että meillä on aikaa kuukausia tai jopa vuosia, niin meillä on kyky pureutua siihen ikään kuin skenaarioanalyysiin ja näiden tämän transaktion tai toimenpiteeseen liittyvien seurausten ymmärtämiseen ihan eri tavalla kuin jos meillä on kiire. Ja joskus kiireellinen päätös voi olla helppo. Se on vain pakko tehdä. Ja niissä tilanteissa usein kaikkein vaarallisinta olisi jättää päätös tekemättä, eli ettei ei tee tavallaan mitään. Pitää päättää jompaan kumpaan suuntaan tai joidenkin vaihtoehtojen välillä. Sitten jos on enemmän aikaa, niin kuin esimerkiksi näissä kaikissa, mihin viittasi viittasit äsken, oli aikaa, niin se aika on kullan arvosta. Että se voi käyttää joko niin puhastelemalla niitä normaaleja asioita, tai se voi käyttää hyvin tehokkaasti sen varmistamiseksi, että tämä päätös tehdään niin oikein kuin se on mahdollista. Ja varaudutaan siihen, mitä sieltä päätöksestä seuraa, ja käynnistetään siihen liittyvät toimenpiteet. Että tavallaan Aina on tärkeää se, mitä me teemme tänään ja huomenna. Koska me voidaan tänään ja huomenna tehdä sellaisia asioita, että se iso päätös, joka tulee kuuden kuukauden kuluttua päätettäväksi, voidaan tehdä mahdollisimman laadukkaasti. Kun taas joskus voi vähän niin kuin jäädä odottamaan, että okei, me kuuden kuukauden kuluttua päätetään nyt jo mikään kiire. Ja sitten ei tehdäkään sitä valmisteluita riittävän hyvin.
1: Onko jotain erityistä, mitä haluat nostaa vielä tästä valmistelutyöstä esille? Mitä päätösprosessin muotoutuminen vaatii?
0: No y- yksi mulle tärkeä työkalu on nämä skenaariot. Että pitää, pitää miettiä vaihtoehdot. Pitää aina pystyä valitsemaan vaihtoehdoista. Ei pidä olla sellaista tilannetta koskaan, että on, on tavallaan binäärinen. Mennään tai ei mennä. Aina pitäisi joku kolmaskin vaihtoehto, että mennään, mutta mennään vähän eri suuntaan, tai mennään sinne suuntaan, mihin halutaan vähän eri tavoin. Ja jos vaan päätetään, että me, me löydetään vaihtoehtoja, niin niitä aina löytyy. Mutta jos ei niitä erikseen lähde hakemaan, niin niitä ei välttämättä identifioida. Toinen tärkeä asia päätöksentekoon liittyen on se, että joskus päätökset on hyvin vaikeita ja vastenmielisiäkin. Tämä on niin kuin kaikessa yritystenkin päätöksenteossa tärkeää, että jos me pystytään listaamaan ne olosuhteet, joissa me teemme tietynlaisen päätöksen ja tekemään tämän listauksen etukäteen, niin päätöksenteko sillä hetkellä, kun olosuhteet täyttyy on huomattavasti helpompaa. Ennen kaikkea, jos se päätös on vaikea, meidän pitää lopettaa joku liiketoiminto, meidän pitää ajaa alas tehdas, meidän pitää irti sanoa paljon ihmisiä. Ja se, että Tavallaan tämän oman päätöksenteon helpottamiseksi määrittelee etukäteen ne kriteerit. Ei tietenkään tarkoita sitä, että pitää aivottomasti vaan painaa nappia, kun ne kriteerit täyttyy. Silloin voi harkita uudestaan. Mutta se vahvistaa selkärankaa tehdä niitä ikäviä päätöksiä tai vaikeita päätöksiä. Koska on etukäteen jo miettinyt ikään kuin objektiivisesti, että kun nämä asiat toteutuvat, niin silloin pitää tehdä tuolla tavoin.
1: Miltä sinusta on tuntunut yleensä näiden suurien päätösten jälkeen?
0: No näihin päätöksiin liittyen, mitkä tuossa alussa listasit, niin ne on ollut sillä tavoin helppoja päätöksiä, että meillä on ollut runsaasti aikaa. Jolloin ei ole ollut epävarma olo siitä, että onko tämä päätös oikea. Tietenkin koskaan ei tiedä, mitä olisi voinut tapahtua, jos olisi päättänyt toisin, mutta... Esimerkiksi näiden päätösten osalta edelleenkin olen sitä mieltä, että sit sen valossa, mitä silloin tiedettiin, mutta myöskin sen valossa, mitä myöhemmin on tullut esille, niin päätökset oli ihan oikeat. Ja siltä musta tuntui myöskin silloin, kun ne päätökset tehtiin. Kaikkea ikävimmät päätökset on sellaiset, että tulee joku tilanne yhtäkkiä eteen, on pakko päättää heti. Ne on, ne on haastavia.
1: Mitä eroavaisuuksia tai samankaltaisuuksia olet havainnut? päätöksentekoprosessissasi?
0: No samankaltaisuuksia tietenkin se, että pyrin aina miettimään asiat ennakolta ja pyrin aina siihen, että suurempi joukko ihmisiä pystyisi tekemään huolellisen analyysin niistä vaihtoehdoista. Mielellään sillä tavoin, että vaihtoehtoja jossakin vaiheessa 5-10 ja sitten kun edetään kohti päätöksentekoa, niin jäljellä olevien vaihtoehtojen määrä vähenee. Mitä eroavaisuuksia sitten näissä eri päätöksentekotilanteissa on, niin prosessi pysyy aika samanlaisena, mutta yksityiskohdat vaan muuttuu. Et laadukas päätöksenteko on, on prosessi ja sitä aina pyrkiä, siihen pitää aina pyrkiä, että pystyy tekemään sen laadukkana prosessina.
1: Usein voidaan sanoa melkein poikkeuksetta, että suuret päätökset johtavat muutokseen. Tämä pätee kaikilla elämän osa-alueilla. Oli kyse sitten yksityiselämästä tai organisaatioista. Ja mitä yrityksen muodonmuutos vaatii?
0: Kaikki isot muutokset vaatii sitä, että ihmiset, jotka sen muutoksen osallisina on, joskus tuntuu sen muutoksen kohteena. Pitäisi ymmärtää se, mikä tässä nykytilanteessa on haastavaa, joko yrityksen sisäisen dynamiikan kannalta tiettyjä ongelmia, tai sitten ulkoisen maailmanmuutokset johtaa siihen, että, että nykymalli ei voi jatkua, se ei ole meille hyvä. Ja sitten pitää pystyä näkemään joku houkutteleva tulevaisuus, sellainen innostava, rohkaiseva, Tulevaisuutta kohti on mukava lähteä pyrkimään. Ja sitten vielä selitetään, että mitkä ne askeleet, joista osa voi olla kivuliaitakin, jotka meidän pitää ottaa, jotta me pääsemme tästä yhä vaikeammaksi käyvästä nykytilanteesta kohti sitä hyvin houkuttelevaa tulevaisuuden kuvaa. Että näillä kolmella oikeastaan kaikki muutokset laitetaan liikkeelle ja voidaan viedä läpi jos näissä kolmessa asiassa onnistutaan.
1: Uusin suunnan määrittäminen voi olla haastava tehtävä johdolle ja hallitukselle. Mistä kunnianhimo tai mielikuvitus ja voima tulisi ammentaa näiden uuden suunnan ja vision määrittämiseen.
0: Ja kyllä, se varmaan lähtee sen päätöksentekotiimin ikään kun hyvästä toiminta- Kulttuurista ja yhteen hitsautumisesta. Jota on vaikeaa lähteä toteuttamaan sillä päätöksenteon hetkellä, vaan se pitää olla tehtynä jo aikaisemmin. Mutta sitten jos päätöstä ei tarvitse tehdä heti, vaan siihen on aika, niin se laadukas prosessi myöskin hitsaa sen tiimin yhteen ihan eri tavalla kuin tämmöinen normaali työnteko tekee. Mutta sitten taas huonpilaatuinen prosessi synnyttää jännitteitä. Eskismaa siihen tiimin sisälle. Itse se on vähän, vähän niin kuin rintamalla oleminen, että kun olet tiukassa paikassa läheisten ihmisten kanssa, niin nämä ihmiset on sen jälkeen vielä paljon läheisempiä sinulla. Tiedät, että heihin voi luottaa.
1: Muutoksiin liittyy aina mahdollisuuksia ja riskejä riippuen siitä, miten muutos on Toteutettu, Mitä hyötyä on ottaa riskiä verrattuna siihen, että jatkaisi onnellisesti varmaa keskitietä?
0: Lähinnä se, että sellaista varmaa keskitietä ei usein ole olemassa. Se on illuusio. Mutta riskienotto on asia, jota voi myöskin helpottaa. Et esimerkiksi kasvuyhtiössä viisas sijoittaja pyrkii varmistumaan siitä, että, että yrityksen perustajat saavat oman osansa siitä rahoituksesta, jota sinne yritykseen kaadetaan, jotta heillä ei ole tavallaan koko elämä kiinni siinä yhdessä yhtiössä, sen menestyksessä, jolloin heidän kykynsä ja halunsa ottaa riskejä on on vähäisempi. Kun taas jos heillä on elämän perusturva kunnossa, niin heillä on kyky ja halu ottaa enemmän riskejä. Ja sitten vaan tietenkin laadukkaan prosessin kautta ne riskit otetaan niin viisaasti, kuin vaan ikinä pystytään.
1: Riskiajattelu ja muutokset voivat vaatia myös itsensä muuttamista. Niin Oma on kokemuksesi perustuen, miten itsensä muuttaminen onnistuu? No
0: itse asiassa itsensä muuttaminen, jos tapahtuu esimerkiksi opiskelun kautta, niin sehän on mitä mahtavin asia. Juuri se motivoivampaa asiaa on vaikea keksiä. Et mulla itselläni... Oli vähän tällainen lama tilanne itsensä kehittämisen kannalta tuossa noin kymmenisen vuotta sitten. Mä lankesin siihen samaan loukkuun, johon niin moni muukin johtaja lankeaa. Tulee semmoinen tunne, että minun ei tarvitse enää opiskella. Olen, Olen... niin korkeassa asemassa, että muut opiskelevat minun puolesta. Olen delegoinut oppimisen. Ja tämä on minusta hirveän vaarallinen ansa, johon niin helposti lankeaa. Osittain siksi, että on niin kauhean kiire. Kokaan tulee erilaista silisalattia eteen, ja niitä pitää hoitaa, ja muut päättää sun aikatauluista. Tulee palaveria, jossa, josta heti kukaan kysyis että haluatko tällaiseen palaveriin mukaan. Se vaan tulee kalenteriin, yhtäkkiä sut viedään jonnekin ja sitten istut siellä palaverissa. Ja usein ne on aika, aika hyödyttämiä, tapaat jotakin ministereitä tai, tai istut erilaisissa kissaristiäisissä edustamassa yhtiötä. Mutta sitten tosiaan tämä tekoäly alkoi nostaa päätänsä ja näin en ole itse koskaan opiskeluaikoina koneoppimista. Opiskelu, vaikka ohjelmointia opiskelinkin. Ja mä en oikein ymmärtänyt, mitä se, mitä se niinku tarkoittaa. Ja mä joudun vielä puhumaan siitä julkisesti muiden tekemien slaidien pohjalta. Ja uskon, että kuulostin asiantuntevalta ja uskottavalta, mutta tosiaan se on, mä en oikeasti ymmärtänyt siitä, mistä mä puhuin. Mä vaan heittelen sloganeita, joita olin kuullut muualta ja muut olivat mulle kertoneet, tietämättä onko ne edes ihan totta. Ja silloin minun pitää ymmärtää tämä paremmin, me ei ole integriteettiä myöten, että minä puhun tällaista asioista ymmärtämättä, mitä ne on. Ja lopputulos oli se, että mä aloin opiskella ohjelmointia uudestaan melkein 30 vuoden tauon jälkeen ja tein erilaisia koneoppimiseen liittyviä harjoitusohjelmia, järjestelmiä ja opin siinä ymmärtämään, Miten, miten koneoppiminen toimii, ja haluaisin opettaa sitä myöskin muille, ja pitämästä pitämään sitä koulutuksia yritysjohdolle ja poliitikoille. Sitten mä olen luken, kiinan kieltä. Mä oon viime aikoina yrittänyt opiskella kvanttiohjelmointia. Nämä on, no kiinan kieltä lukuun ottamatta, aika teknologiakeskeisiä aiheita, mutta sellaisia, jotka todella herättää kun mielenkiintoa. Mitä on tämmöinen teknologian kautta syntyvä älykkyys? Mitä on ihmisen älykkyys? Mitä se oikeastaan tarkoittaa? Miten aivot toimii? Todella mielenkiintoista. Ja sitten kvanttimekaniikka on, on niin vielä oudompaa ja sitä kautta äärimmäisen kiehtovaa.
1: Se on hyvä, että olet pyrkinyt pitämään itsesi aallon harjalla opettamalla myös muita, niin kuin itse taisit todeta, että se on parasta tapa oppia itsekin, että opettaa muita.
0: Jos pysyy ainakin viisi minuuttia siinä oppimiskäyrällä sen yleisön edessä, niin he eivät koskaan tajua, että sä tiedät vaan inkrementaalisen vähän enemmän kuin he. Kaikki hyötyy.
1: Suuntaa määrittäessä keskeiseksi elementiksi tulee myös strategia. Mitkä ovat mielestäsi strategiatyön tärkeimmät elementit?
0: No, strategiatyö on, on edelleenkin vaikea määritellä kovin eksaktisti. Kyllähän siinä itsestään selviä tärkeitä elementtejä on se porukka, joka sitä tekee, ja siinä diversiteetti tulee yhtenä tärkeänä tekijänä. Se on riittävän monialainen, mutta myöskin asiantunteva. Se on riittävä määrä osaamista tärkeistä asioista sen strategian fokukseen liittyen. Sitten on aika kuinka paljon siellä on aikaa käytettävissä. Ja sitten on tietenkin ne työtavat ja välineet, joista skenaarioajattelu on yksi todella hyvä tapa, koska se ikään kuin antaa ihmisille luvan miettiä semmoisia vähän villempiä, villempiäkin vaihtoehtoja. Ja siinä voidaan myöskin jopa esimerkiksi vastuuttaa jotkut tietyt osallistuvat miettimään hyvin ikäviä vaihtoehtoja, joka on sosiaalisesti haastavaa. Kukaan ei tyypillisesti halua olla se katastrofi no saadaan ehkä esille sellaisia ajatuksia, jotka muuten ei tulisi lainkaan esillä. Ja voi olla, että joku niistä skenaarioista, jotka siellä todennäköisyysjakauman reunolla ovat, niin onkin se, joka toteutuu.
1: Olet viitanut useasti tässä skenaarioajatteluun. Millaisia ovat skenaarioajattelun peruspilarit?
0: No se lähtee ihan yksinkertaisesti siitä, että pyritään hahmottamaan ensin esimerkiksi joitakin dimensioita, joiden suunnasta voidaan poimia sitten ääripisteet plus keskipiste, vaikkapa nyt sitten markkinakasvun osalta, todella voimakas kasvu, ehkä markkinan supistuminen ja sitten joku nykyisen suunnitelman LTP-mukainen kasvu. Tai sitten voidaan hakea yksittäisiä diskreetteja tapahtumia, että Venäjä hyökkää Ukrainaan tai ei hyökkää, Kiina hyökkää Taivaniin tai ei hyökkää. Ja erilaisten brainstormausmenetelmien avulla niin haetaan sitten ikään kuin tasolla erilaisia skenaarioita. Sitten voidaan kysyä itseltämme, että Minkälainen data antaisi meille ennakkovaroituksen siitä, että joku näistä skenaarioista on toteutumassa tai ei ole toteutumassa. Sitten kolmantena steppinä voidaan lähteä hakemaan tätä dataa, okei, mistä me saadaan tämä data? Voidaanko me ostaa se? Voidaanko me itse generoida sitä? Voidaanko me rakentaa joku työkalu, joka luo sitä? Ja sen jälkeen sitten, että okei, tässä on meillä nämä skenaariot. Pistää ne vaikka meidän kannalta ikään kuin houkuttelevuusjärjestykseen, Mitä me voidaan tehdä näille huonoimille, että ne ei toteutuisi? Mitä me voidaan tehdä huomenna? Ei sitten meidän odottamaan katsojana seuraamaan, mitä tapahtuu. Me ollaan osallistuja. Me ei olla takapenkkiläinen, vaan me ollaan kuskin paikalla. Mitä me voidaan itse tehdä, jotta tämä skenaario ei pääse toteutumaan? Miten me lasketaan sen todennäköisyyttä? Jos taas sinne parhaille, mitä me voidaan tehdä itse nyt, jotta todennäköisyys näiden parhaiden skenaarioiden toteutuminen kasvaa. Ja joka päivä, me tehdään pieniä asioita, isoja asioita, jotka muokkaa tätä ikään kuin todennäköisyysjakaumaa näiden skenaarioiden suhteen, niin me ollaan vaikuttamassa omaan tulevaisuuteemme.
1: Summataan vielä, miten strategiaa tai sen muutosta viedään onnistuneesti eteenpäin?
0: No sehän on ihan perusjohtamisen keskeinen kyvykkyys. Miten muutosta johdetaan? Johtaminen on aina muutoksen johtamista. Miten ihmiset saadaan mukaan? Miten heille pystytään kommunikoimaan se, mikä nykytilanteessa, mikä on nykytilanne, mikä on se toivottava tulevaisuus ja millä askelilla sinne päästään? Miten heidät saadaan ymmärtämään, että heille oikeasti halutaan kertoa nämä asiat? Te ei haluta salata mitään, Haluta halutaan ottaa kaikki mukaan. Tekemään. Miten saadaan luottamus pohja syntymään, jossa ihmiset oikeasti kokee, että ollaan samassa veneessä, eikä ole tavallaan kahden kerroksen tai useamman kerroksen väkeä. Nämä on varmasti omien podcastiensa aiheita.
1: Meille uusia oppikokemuksia jakaa tänään Risto Siilasmaa. Strategian toteutumisen ja Muodostamisen kannalta yksi tärkeä elementti on monimuotoisuus ja toisaalta johtajuus. Seuraavaksi keskustelemme näistä aiheista. Olet koulutukseltasi diplomi-insinööri ja mukana eri yhtiöiden hallitustyössä. Suomalaisia yhtiöitä on kritisoitu siitä, että hallituksen monimuotoisuudessa on Puutteita, kun niiden jäsenet ovat suurimmaksi osaksi suomalaisia, yli 50-vuotiaita diplomi miehiä. Olet itse todennut, että Suomi on 2000-luvun alusta asti jarruttanut muutosta ja Suomen olisi aika nousta muutosaallon harjalle. Olet myös puhunut paljon kysealaistamisesta ja monimuotoisuuden puolesta. Miten hallituksia pitäisi monimuotoistaa Suomessa?
0: Ihan samalla tavalla kuin niitä monimuotoistetaan kaikkialla muuallakin. Mutta tämä monimuotoisuus on, on myöskin vaikea asia. Hyvin usein itselleni on käynyt niin, että kun mä haen hallitukseen monimuotoisuuden nimissä jotain tietty, tietyn tyyppistä henkilöä, niin mä joudun toteamaan jälkeen, että monimuotoisuuden tunnusmerkit täyttyvät, mutta... Ei välttämättä saatu siihen hallitustyöhön sitä lisää, jota jota oltaisiin toivottu. Että se, se ei ole myöskään helppo asia. Ja kaiken lähtökohta kuitenkin on se, että me saadaan hallitukseen ihmisiä, jotka tuovat siihen työhön lisäarvoa. Ja monimuotoisuuden pitää palvella tätä tavoitetta, ei päinvastoin. Monimuotoisuuskaan ei voi, sen ei pitäisi voida olla itseisarvo. Mutta tämä maailma on niin täynnä erilaista regulaatiota, erilaisia comply or explain sääntöjä. Tulee vähän semmoinen check in the box mentaliteetti. Että kunhan me saadaan asiat näyttämään näiden kriteerien perusteella hyvältä, niin kaikki on hyvin. Mutta meidän pitäisi tyytyä siihen. Olen päässyt tekemään töitä äärimmäisen monimuotoisessa ympäristössä, jos eri kulttuurista tulevia ihmisiä. Toki teknologiayhtiöissä naisia on harmillisen vähän, mutta niitäkin kuitenkin on aina löytynyt myöskin johtaviin rooleihin. Esimerkiksi tällä hetkellä F-Securassa CTO on filippiinalainen nainen, mikä voisi sanoa, että se on tosi hienoa, mutta paljon tärkeämpää on se, kuka hän on. Ei se, että hän on filippiinalainen nainen, vaan se, minkälainen ihminen hän on, mitä osaamista, mitä hän haluaa tuoda ja pystyy tuomaan meille. Moninaisuutta, diversiteettiä Haemme jatkuvasti, mutta joskus unohdamme sen, kumpi on renkiä, kumpi on isäntä.
1: Meillä on kuitenkin tunnistettavissa tämmöinen prototyyppi, johon kuuluu suomalainen valkoinen mies, jonka isä on yli, ikä on yli 50 vuotta. Ja tämmöinen on ollut vallalla kuitenkin 20 vuotta tutkimusten mukaan suomalaisyhtiöiden hallitustyössä. Mitä merkitystä tällä? prototyypin murtamisella olisi suomalaisille yhtiöille?
0: No kyllä mielestäni se on jo murtumassa tai murtunut. Et naisien määrä on aika voimakkaasti kasvanut hallituksissa. Ja jälleen mä sanon, että mä oon etuoikeutussa asemassa, kun mä teen yrittäjävetoisten yhtiöiden kanssa töitä. Et mä en ole mennyt nyt viime vuosina enää hallituksiin, jolle mä itse omista sitä yhtiötä kun riittävässä määrin. Ja silloin nämä on kaikki käytännössä kasvuyhtiöitä, missä mä olen hallituksessa mukana. Ja se on vähän eri juttu silloin, kun se yhtiö on ikään kuin sinun omasi. Niin sä todella haluat sinne, esimerkiksi hallituksen ihmisiä, jotka kontribuoi siihen työhön. Se on paljon vähemmän kiinnostaa se, että täyttyykö jotkut ulkopuolisten määrittämät kriteerit. Ja nämä on. On aika. No, voisi olla enemmänkin diversiteettia toki, mutta kyllä sieltä löytyy kaikenlaista taapertajaa, mikä on tosi hienoa. Ja tämä taapertaja oli, oli tässä positiivinen termi.
1: Mitä suomalaisyhtiöt voisivat tehdä muutoksen aikaansaamiseksi monimuotoisuuden osalta?
0: No kyllä se varmaan lähtee siitä, että ymmärretään aidosti, mitä hyötyä siitä esimerkiksi hallitustyölle, voi olla ja se tapahtuu vain positiivisten kokemusten kautta. Ja totta kai regulaatio ja erilaiset säännöt auttaa ja pakottaa hakemaan niitä kokemuksia. Et en, mä, en, en ole ollenkaan eri mieltä sen kanssa, etteikö yhtiötä pidä kannustaa siihen suuntaan. Mutta uskon, että ne positiiviset kokemukset on se, mikä loppujen vie meitä eteenpäin. Ja hallitustyössä on on keskeistä oikeastaan se, että siellä joutuu niin holistisesti ottamaan asioihin kantaa ja pitäisi osata vähän kaikkea. Tarvitaan sitten ihmisiä, joilla on se laaja osaamispohja ja usein silloin ikä, ikäkin on ehtinyt kertyä. Mutta sitten kysymys, että onko, onko energiatasot vielä riittävät. Ja sehän ei, ei sinänsä kysy ikää, mutta taas haluan sitä, että 55-vuotias paljon kokenut, mutta jolla ei ole enää kunnianhimoa, riskinottokykyä ja halua kehittyä ja oppia ja ottaa astua Ohuelle oksalle, niin ei, ei hän on hyvä hallituksen jäsen. Pitää olla molempia näitä sekä kokemusta että sitten näitä luonteenpiirteitä ja halua.
1: Ja tällaisella paletillahan se monimuotoisuus näyttäisi aika hyvin muodostuvan, jos otetaan vähän pistemäisiä ajatteluja vähän laajempaa kokemusta, niin Silloinhan meillä alkaa olla jo remmissä monta hyvää positiivista asiaa. Olet myös tämmöisen yrittäjämäisen johtajuuden toteuttaja ja puolesta puhuja lähestymistapana strategiaan. Millaista on yrittäjämäinen johtajuus?
0: Tämä yrittäjämäinen johtajuusajatus lähtee oikeastaan siitä liikkeelle, että että on semmoinen omistuksen tunne. On ajatus siitä, että minulla on kun oikeus muuttaa asioita. Ja ennen kaikkea minulla on velvollisuus muuttaa asioita. Et jälleen, että en ole matkustajana tässä, vaan olen kuskin paikalla. Ja se ei tarkoita sitä, että ettei et voisi tuntea näin ollessasi hallituksen rivijäsen. Hallituksen rivijäsenkin voi kokea sillä tavoin, että Minulla on velvollisuus olla ohjaamassa tätä laivaa oikeaan suuntaan ja minulla on oikeus tulla kuulluksi ja minulla on oikeus vaikuttaa asioihin. Tämä on hyvin erilainen tunne kuin se, että minä olen vain töissä täällä ja tämä sama yrittäjämäinen tunne voi olla työntekijällä, se voi olla Yrityksen johtajalla, se voi olla yrityksen hallituksen jäsenellä, mutta kaikissa näissä tehtävissä voi toimia ilmankin tätä tunnetta. Ja jos me saadaan tämmöinen yrittäjämäinen ajattelu ja asennoituminen läpi, niin silloin kaikilla tasoilla koetaan, että heitä on mun juttu. Ja kun kävelet siellä vaikka toimiston käytävillä ja näet, että toi ovi repsottaa edelleenkin, se on nyt monta viikkoa repsottanut. Ajatteletko siitä, että harmi, ettei kukaan ole tehnyt sille mitään, onpa tylsää, että on näin huonossa jamassa tilanne, vai ajatteletko sillä että mitäs mä voisin korjata tuon? Tämä on mun auto, nyt ovi repsuttaa, en mä, mä en hyväksy tätä tilannetta. Tämä on toki vain konkreettinen esimerkki, että usein ne asiat on prosesseissa, ne on järjestelmissä, ne on asenteissa. Ja jos meillä on yrittäjämäinen tunne, niin se repsottava ovi häiritsee meitä. Meillä on sellainen tunne, että minulla on oikeus ja velvollisuus tehdä tälle asialle jotain. Sen sijaan, että odotan, että joku muu keksisi korjata sen.
1: Miten tämä tunne omistautumisesta saadaan käytännössä yrityksessä aikaiseksi?
0: Ei siihen mitään yksittäistä taikasauvaa tietenkään ole, jota heilattomalla tilanne muuttuisi. Mutta se on osallistamalla ihmisiä, antamalla heille sitten myöskin mahdollisuudet vaikuttaa eri tavoin, luomalla sitä luottamusta. Yksi ihan konkreettinen, yksinkertainen toimenpide on, on se, että ollaan f kurissa jo kauan sitten otettu työntekijöiden ja hallitustyöhön mukaan. Ja me tehdään siis sillä tavoin, että meillä on joka vuosi vaalit, henkilökunta äänestää, on isoja kampanjoita ja kolme eniten ääntiä saanotta tulee sitten hallituksen nimitysvaliokunnan haastatteluun. Ja sitten me valitaan niistä kolmesta. Ja tämä on johtanut siihen, että ihmiset on ymmärtänyt, että hallitukseen halutaan joku, joka tuo sinne lisäarvoa. joka auttaa tämän yhtiön ohjaamisessa parempaan menestykseen. Ja se on johtanut siihen, että työntekijät on äänestänyt sinne tosi briljantteja tyyppejä. Sinne ei ole koskaan äänestetty kolmen eniten ääniä saaneiden joukkoon ketään, joka olisi kampanjoinut sillä, että hän esimerkiksi nostaa ihmisten palkkatasoa. Tai hän hankkii jotain etuisuuksia henkilöstölle. Vaan kaikki, jotka sinne äänestetään, on kampanjoinut jollakin, mitä he voivat tuoda tämän yhtiön johtamisella ja kehittämisellä. Täällä on sellaista on tunnetta, että henkilöstö ymmärtää että ei hallitus... Tekee työtä, jolla että yhtiötä pyritään kehittämään paremmaksi, menestyvämmäksi, ja miettii, minkälaista osaamista ne voitaisiin tuoda, sitten heitä äänestetään. Jokainen näistä meidän työntekijä- on tuonut merkittävän panoksen hallitustyöhön. Ja tietyissä pistemäissä tilanteissa tuonut sellaisia näkökulmia, joita kukaan muu meistä ei olisi pystynyt keksimään. Että tällaisia yksinkertaisia asioita voi toteuttaa, jotka kun niitä on tarpeeksi paljon, niin toivottavasti vielä tähän suuntaan, mutta ei se helppoa ole. Eikä ole mitään prosessia tai tehtävällistä, jonka toteuttamalla pääsis siihen. Tiedät itsekin omasta ajattelustasi, että miten se itse saat itsellesi tämmöisen omistamisen tunteen. Älä odota, että se tulee ulkoapäin. Että toimitusjohtajan pitää saada minut tuntemaan näin. Ei, Sun pitää itse saada itsestä tuntemaan niin. Se on paljon kivempi tehdä töitä semmoisessa organisaatiossa, joka on kuin omistusauta, kuin sellainen organisaatio, joka on vuokraauto.
1: Lopuksi vielä kysyn sinulta vähän elämän varrella opituista asioista. Kehtaatko myöntää, mitkä taidot ovat seuraavaksi päivitystä vailla, mitkä ovat jääneet vähän vähemmälle huomiolle ovat ruosteessa?
0: No niitä on kyllä tosi paljon, mutta Yksi, mikä mun tällä hetkellä on työn alla, että pitäisi oppia kävelemään käsillä.
1: Joo, välillä on aina ihan hyvä kääntää maailma ja katsoa, mitä siitä seuraa.
0: Niin, jos vaikka enemmän verta pakkautu saivoihin, niin ehkä siitä syntyy jotain hyvää.
1: Mikä on ollut elämäsi suurin oppikokemus?
0: Se on itse asiassa vaikea sanoa, mikä olisi ollut yksittäinen suurin oppikokemus. Ehkä vähän falskisti sanoa, että Yrittäjyys. Se, että satuin perustamaan yrityksen ja jäin sitten sille tielle, niin se on ollut kyllä ihan fantastinen oppimiskokemus.
1: Voin jakaa tämän itse yrittäjänä myös, että siinä on paljon sellaista, mikä jää muilta oppimatta mm-hmm. jotain muu kuin yrittäjä ymmärrä itse sitten, kun ne asiat tulevat eteen. Mikä on henkilökohtaisen elämäsi tarkoitus? Oletko päässyt niin pitkälle filosofisissa pohdinnoissa, että osaisit jo nyt vastata tähän?
0: No mä vastaan yhdeltä osa-alueelta. Ammatillisessa elämässä mun päämääräni on ollut muuttaa yrittäjyyden arvostusta Suomessa ja miksei Euroopassakin. Ennen kaikkea teknologiayrittäjyyden arvostusta sillä tavoin, että se olisi houkuttelevaa nuorille. Ja mun mielestä me ollaan päästy Suomessa kyllä paljon eteenpäin viimeisen. 20 vuoden aikana tässä. Ja se lupaa hyvää meillä maana.
1: Mikä on ollut erityisesti sinun vaikuttava teos, jota voisit suositella meille, joka on auttanut eteenpäin strategisessa ajattelussasi?
0: No ehkä yksi sellainen teos tai teokset, jotka on ollut iso merkitys, on ollut nämä Clayton disruptio-liittyvät kirjat, joita on siis useampia. Mä olen joskus hänen kanssaan ja hänen oppi lastensa kanssa käynyt kiivaitakin keskusteluja näistä kyseistä teoriasta, koska mun mielestä ne on vähän epätäydelliset. Mutta hyvä ajattelua ne herättää, kun, kun lukee, lukee näitä kirjoja. Suosittelen.
1: Meillä on ollut erinomainen keskustelutuokio tänään ja tärkeimmäksi opeiksi ovat nousseet analyysin ja skenaarioiden tärkeys. Päätöksenteossa, päätöksenteon olosuhteiden huomioiminen, uteliaisuus ja oppiminen. Oli ilo oppia kanssasi tänään, Risto. Kiitos kun jaoit meille oppeasi ja tästä mieltä vartavasta keskustelutilaisuudesta.
0: Kiitos sinulle, että oli oikein mukavaa.